0: Oikein mukavaa päivää. Tämä on julkinen sana ja minä olen Juha Kulmanen. Tervetuloa ministeri Seppo Kääriäinen. Kiitoksia. Ja onnittelut ministerin arvonimestä aluksi. Kiitos, kiitos. Mutta nyt teen siteerauksen. Vankka sumu eksyisi, jos tietää ei olisi, kahdestaan itsensä kanssa, vain askelten ääni, lenkillä mietittyä, ole hiljaa, jos ei sanottavaa. Tämä oli neljä päivää sitten sinun twiittisi. Toivottavasti et ole nyt hiljaa on sanottavaa.
1: No, yritetään vastata sinun kysymyksiin.
0: No hyvä. Tuota niin, todellakin 30 vuotta sitten, 87 tulit eduskuntaan ja olin seuraamassa sitä vaalikamppailun alkuhetkiä silloin, tai miten rakennettiin sinun urasi alkua ja tässä ohjelmassa kuullaan nyt joitakin näytteitä siitä ja silloin sait lempinimentä, olit jo saanut lempinimen iso vihreän.
2: Jos me kysytä samalla kannalla tämän iso vihreä tai iso vihreä miten se taipuukaan tämän, tämän tuota iskulauseen käytös samalla kannalla, kuin varhemmin on todettu, että se ei ole mikään tämmöinen erityinen leimo, jota pyritään luomaan, mutta lyömään minun taikka minun Ajamani linjaa, vaan että se on on olemassa ja tulee esille luontevasti ja tulee esille varsinkin silloin kun kun lähestymme energia- ja ympäristöasioissa tiettyä kohderyhmää, niin silloin tämä käyttäminen on on jopa paikallaan, jopa jopa näkyvästikin paikallaan. Mutta muutoin se pääsynuoma on tämä joukon esittelemä vahvan vaikuttajan linja, joka sitten toistuu joka ikisessä paikassa. Iso vihreä asia, joka sanotaan, mutta sitä ei joo.
0: Niin, isovihreä sanotaan, mutta sitä ei kirjoiteta. Tuo oli siitä teidän suunnittelukokouksista, Siellä oli vähän noita ilmastointikohinoita ja sen ajan se äänitetty, että sen kuulee, että siinä oli ajan patinaa. Seppo Kääriäinen, miltä se tuntui <laughs> kuunnella. Et tullut silloin tyhjästä, olit keskustan puolueen sihteeri silloin tai keskustapuolueen, niin kuin sanottiin silloin.
1: Muistan tuon valmistelupalaveri, joita pidettiin. Se oli kuitenkin sellainen niin sanottu haasteellinen tilanne. Oli ollut puolueesihteerin aika monta vuotta ja asunutkin Helsingissä sen tehtävän takia, kun tulin sitten Kuopioläänin vaalipiiriin kotiseudulle ehdokkaaksi, niin se oli haasteellinen tilanne yrittää löytää sitten kotiläänin väeltä. Ja sen takia juuri keskityttiin aika tavalla sen miettimiseen, että mikä on se profiili, mikä on se slogan, se kuva, joka minusta pyrittiin luomaan. Sitähän me tuossa äsken puntaroimme. Siinä on se vahvan vaikuttajan ajatus, joka sitten valittiinkin. Ilmeisesti siihen tilanteeseen hyvä osunut ja sitten tämä iso vihreä, joka oli jo monta vuotta minun lyöty leima, minun ja oli, ihan positiivinen joku henkilä,
0: leima. Joku helsinkiläisen toimittajan keksimä se oli, kene S- se
1: se oli Anneli Sundbergin niin, taisi ollut, keksimä Ramian, Anneli, Helsingin Sanomia, olikohan hän silloin Suomen Kuva-lehdessä olla, ja se jäi joo. elämään ja elähän se vieläkin. Hmm. No mutta silloin vihreä
0: liike oli aika alkutekijöissä vielä niin tuota, keskustakin profiloituu näille vihreä sanalla. Nyt se on jäänyt vähän taka-alalle. Miten, miten tuota, nyt kun vihreät on noussut puolueena merkittävästi on tällä hetkellä kallupeissa jopa keskustan edellä, niin miten se vaikuttaa tähän iso vihreään leimaan?
1: No, Antta leima vaan olla. minusta ihan hyvä, hyvä leima edelleenkin, koska se kuitenkin kuvastelee minun omasta mielestäni aika paljon meikäläisen ainakin asennemaailmaa ja niitä, Arvoja, joita pidän elämässä tärkeänä. Palautan mieliin, että vuonna 1983 silloin keskustapuolue kävi eduskuntavaalit aika erikoisella, erikoisella sloganilla Vihreä liitto elämän puolesta, siis vuonna 1983. No mikä on nyt tilanne, vihreiden puolue on pystynyt tekemään kaupungeissa sen, mihinkään Suomen keskusta ei ole pystynyt, siis valloittamaan näillä vihreyteen liittyvillä erilaisilla teemasävyyksillä itselleen aivan huikean kannatuksen. Keskusta puolestaan ei ole siihen pystynyt, vaikka puolueen tällainen alkulähtökohta, peruslähtökohta on Sangen vihreä.
0: Kuitenkin täytyy muistaa, että keskusta on nyt Suomen pääministeripuolue ja siis teillä on kuitenkin suurin eduskuntaryhmä.
1: No, tämä hetkellä. on lieventävä asianhaaratoimittaja <tuh> ja tämä aivan oikein huomasi, että kyllähän keskusta on menestynyt, <tuh> mutta, mutta sehän olisi sitten aivan tosi suuri puolue, jos olisi suurissa kaupungeissa suunnilleenkaan sitä kannatusta, mikä vihreillä on nyt. <tuh>
0: Näin on. No, sehän on niin sanotusti profiilikysymys, niin kuin sanoit tässä, ja siitäkin meillä on näyte, mutta se äänetään kyllä savolaisittain.
2: Akseli oli tästä rohvili-asiasta kiinnostunut ja ehkä osittain huolissaankin. Kyllä se, sehän on poliittisen taitamisen asia, että osaa vetää riittävän olisiko kovan profiilin, taikka näkyvän profiilin, mutta samalla pitää huolen siitä, että yhteistyö silta eh, kumppaniin tai kumppaneihin säilyy. Se on poliittisen taitamisen kysymys. Politiikka on nimittäin kaksi asiaa noin suurin piirtein. Se on oma linjan voimakas ajaminen eh, sille rajalle asti, jolloin pitää tehdä kompromissi, ja se politiikan toinen puoli on se tekotaito. Eh, kieltämättä viime aikoina on on keskustapuolue ajanut, ajanut varsin voimakkaasti omalla linjalla. Ja kyllä tämä peruslinja tulee jatkumaan, ei välttämättä samantapaisena voimakkaina ö, jytkäyksinä, ö, kuten tämä idänkauppa kauppa, taikka tai työllisyyden esiin nostaminen on ollut. Ei ehkä tämmöisenä jytkäyksinä, mutta kuitenkin tämä voimakas peruslinja, että omaa, omaa linjaa puolustetaan, niin kyllä se tulee jatkumaan, jatkumaan vaaleihin saakkia ja varmaan sen, sen ylikin. Tietenkin voisi ajatella, että periaatteessa ajatella, että keskustapuolue säilyttääkseen sillat joka puolelle rupeaisi olemaan hyvin kesy toisten puolueiden suuntaan ja tavallaan syömään kädestä. Varmaan syntyisivät ja pysyvät tämä yhteistyö Suhteet hyvässä järjestyksessä, mutta miten kävisi puolueen sen jälkeen? Mikä olisi puolueen tulevaisuus kannatus sen jälkeen? En minä sitä suosittele, vaan sellaista tasapainosta, kovallin ajamista ja politiikkaa suhteessa toisiin.
0: No niin, Seppo Kärjön, tämä oli 30 vuoden takaa runsaan, niin vielä
1: kun allekirjoitat nämä rohviljasiät? Yllättävän kypsesti kyllä. Silloin osasin asioita ajatella. Olen kyllä edelleenkin samaa mieltä silloin, kun puhutaan puolueen asemien vahvistamisesta, mutta kuitenkin suhteessa sitten manansyyttä hoitamiseen. Kyllä minusta edelleenkin asiat ovat tuolla tavalla. palata mieliin sen, että silloin 87 vaalien allahan keskustelu oli haastamaan oikein todella kovalla kädellä demarreita. Kyllä. Ja, ja suhteet olivat myös käytännössä kyllä jo katkenneetkin keskusta demarit. Se oli se haastaminen niin voimakasta. Ja myös toisinpäin otteet olivat kovia. Ysi yksähän sitten tuli vedetseen saattava vaalivoitto. Mm. Ja silloin vaihtui valta Suomessa.
0: Niin, mutta silloin 80-luvulla Paavo Väyreni oli puoluepuheenjohtaja ja sinä Ja te niin teitte näitä jytkäytyksiä. Että se ei ollut perussuomalaista jytky ensimmäinen, vaan teillä oli näitä ja mutta Se ei vienyt 87 hallitukseen. Vaan silloin oli tämä niin sanottu manuaalinen ohjaus että tuli Holkerin hallitus ja te jäätte ulkopuolelle.
1: Me jäimme silloin oppositioon. Köh, mutta Jäl- nyt,
0: nyt sitten 91 oli se vedät seisautta.
1: 87 jäämme oppositioon ja näin jälkeenpäin ajatellen voi sanoa, että se oli... Ehkä myös onni, että tällä tavalla kävi, koska me sitten pääsimme uudistumaan keräämään voimaa neljän vuoden aikana. Yksi yksi tuli sitten todella vedetseen saattava vaalivoitto. Siitä alkoi tämä maan kurssi myös muuttua. Demareiden asema alkoi vähitellen rapistua.
0: No se on rapistunut nyt sitten sillä lailla, että Demareilla ei ole ollut pitkään aikaa presidentin tehtävää eikä sitten pääministerin tehtävääkään.
1: Niin. 27 vaalit on minun mielestäni Suomen lähihistoriassa kyllä käännekohta tapahtuma, varmasti monessakin mielessä. Jos ajatellaan nimenomaan tällaista pitkää linjaa, niin kyllä mä lasken, että niissä vaaleissa alkoi todellakin tämä Nemaretten hegemonia rapistua. Keskusta alkoi nousta, kokoomus alkoi nousta erittäinkin merkittävästi ja nyt ollaan tässä, missä ollaan tämä on. Oikeistolaiskeskustalainen yhteiskunta tällä hetkellä ja asema on kyllä nyt aika vaikea. Eli kokoomus on vienyt sen aseman, mikä oli Demareilla aikaisemmin? No, jos mutkia vähän ojotaan, niin kyllä minun mielestäni aika pitkälle on näin käynyt tai käymässä. Niin, ja keskusta on ollut sitten pääministeripuolue kyllä,
0: mutta ei enää presidentin haltia sitten Urho Kekkosen jälkeen.
1: Niin, joo, tämäkin pitää paikkansa vuoden 27 jälkeen, niin... Kokoomus on ollut hallituspuolueena koko ajan yhtä neljän vuoden pätkää lukuottamatta. Ja, ja keskusta on ollut tästä ajasta noin puolet hallituksessa. Eli, eli kyllä tässä on tapahtunut tällainen vallansiirtymä. Demaritkin ovat olleet poissa hallituksesta pitkään. Hmm. No se nyt on selvää, että
0: tässä 30-vuodessa on muutenkin monia asia muuttunut, kun on tullut internetit ja muut, puhutaan siitä kohta, mutta äh, tällä lailla suunniteltiin, Seppo Kääriäisen ensimmäistä eduskuntavaalikampanjaa vuonna 1987 eduskuntavaaleja varten.
2: Tuota, onko joukolla sama kuva kuin minulle että ylipäätään Erkillä ja, myös Erkillä ja Helmillä, että, että tuota, krääsä kertakaikkiaan kaikkia sitä ei käytetä. Siis tämmöistä e. nappeja ja kyniä ja tämmöisiä jääraaputtimia ja lasiraaputtimia ja tämmöisiä, ei niitä ollenkaan, vaan... Vaan erittäin asiallisella linjalla liikutaan. Kyllä,
0: minä olen samaa mieltä. Minä tiedän jo, että on tulossa joillekin tämmöistä ja, ja meidän täytyy ihan oma peräinen selvä linja saada. Täs, tässä on kysymys tietysti siitä, että on kysymys uskottavuudestakin ja nykyaikainen äänestäjä ei tuota... Ei kyllä mielellään humpuukin perään lähde, hän on luotettava siihen, että ja tietää, että asiaa täytyy hoitaa, eikä, eikä minkään kynään eikä napin perässä juosta. Niin, 30 vuotta sitten humpuukin kelvanut Seppo Kärreisen vaalitöäryhmälle. Oliko näin?
1: Kyllä se oli, linja valinta, linjavalinta, että Gräsätielle ei lähdetä, vaan koitetaan niissä vaaleissa pärjätä vahvalla, vahvalla asialla ja... Se vahva vaikuttaja olikin se teema, niin kuin tuossa äsken jo puhuttiin. Se oli minusta oikea valinta, enkä senkään jälkeen, kun olen ollut Pohjois-Savossa ehdokkaana, niin en ole turvautunut tällaiseen jakomateriaaliin, tällaiseen kräsän jakeluun.
0: No, mutta kuitenkin ne politiikan keinot oli siihen aikaan niin erilaiset, kun ne ei ollut nettiä. Niin silloin ne niin sanotut tupaillat olivat erittäin keskeisiä. Niissäkin parissa kiersi ja niistä kuullaan kohta vähän jotain pätkää.
1: Vaalikampanjointi perustui valtaosaltaan juuri ihmisten tapaamisiin ja, ja puhetilaisuuksiin. Niiden joukossa tupaa iltoja. Kyllä toista sataa puhetilaisuutta tuli pidetyksi pelkästään Pohjois-Savossa. Toreillähän sitä oltiin myös, paleltiin siihen aikaan e- aika aktiivisesti. Se oli talvisaikaa ne, ne vaalit. E- mutta kyllä se puhuminen ja ihmisten kohtaaminen oli se pääkeino koittaa saada itselleen kannatusta. Ja, ja Luottamusta. Eikä se ole minusta vieläkään hävinnyt tai loppunut kokonaan. Kyllä se ihmisten kohtaaminen on tärkeä asia. Ja se, että pääsee puhumaan myös ihan omilla ehdoillaan se 5 minuuttia. Kyllä siellä on merkitystä poliittisen aktivoimisen kannalta ja, ja siinä mielessä, miten, mitä, mitä, mitä kuva itsestään luo, mitä teemoja haluaa pitää yllä. Kyllä sillä on merkitystä. Hmm. No, olisitko Seppo Käärin voinut kuvitella sinulla 8 kun
0: tuli eduskuntaan nyt on sitten eduskunta ja talo hienosti uudistettu ja pääsitte taas sinne juhlavasti aloittamaan uudet valtiopäivät Suomen niin uusittuihin tiloihin. Niin olisitko silloin voinut kuvitella, että tämä on nyt aikakausi, jolloin ihmiset keskustelee tuolla somemaailmassa niin, ja viestit sinkoilee sitä kautta ja itsekin twiittaat. Viikoittain, päiv- päivittäin tai ainakin viikonloputta.
1: Ei tätä, ei tätä tällaista viestinnän muotoa ja keskustelun muotoa tietysti voinut edes kuvitellakaan. Sen kyllä saattoi nähdä, että median merkitys ja viestinnän ja merkitys tulee kasvamaan tavalla tai toisella ilman... Ilman tätä mediaosuutta jo silloin saattoi ajatella, että ei kyllä pärjää politiikassa. Se on oltava jotenkin hallinnassa se suhde mediaan. Silloin sen printtimaailmaan eritoten silloin oli vielä olemassa sen, aika vahvoja sanomalehtiä muitakin kuin Savon sanomat, sillä meidän omassa, omassa, omassa Savossamme, Savosnoomat tai piti piti pärjätä tämän median kanssa ja Tämä on varmaan suurimpia muutoksia, mitä on 30 vuoden aikana tapahtunut. että Media on monimuotoistunut ja lähes kaikessa pitää olla sopivalla tavalla mukana. Pitäisi pikkasen valikoida, mitä mediamuotoja ottaa käyttöön, mutta ulkona ei voi olla.
0: No onko siinä myös tämmöinen poliitikoilla, jos ajattelet nuorempien loppuun palaamisen vaara, että se on, kun joutuu niin monessa tuutissa ikään kuin askaroimaan? Että se hajauttaa ja kaikki aika menee siihen älykännykän
1: Niin onko se loppuun loppuun palamista vai on kysymys siitä, että sitten se itse se asia, politiikka on kuitenkin, se on kuitenkin asia asioiden hoitamista ja politiikka on kuitenkin aika vakava asia, vakava asia niin onko niin, että sitten se puoli enempi kärsii, jos, jos on sitä median ja netin. Hyvinkin monipuolista hyödyntämistä, mutta se menee enemmän sen puolelle ja kevyempään suuntaan. Minusta politiikassa pitäisi kulkea koko ajan asia edessä vakava asia kärkenä.
0: No, luuletko, että tämmöisiä näin pitkiä urjaa niin kuin sinulla on, niin, ja siellä on nyt ministerin arvonimen nimen saanut Ilkka Kanerma myöskin ja sitten Erkki Tuomio ja ja ketäs vielä tämmöisiä, jotka ovat olleet 70-luvulta lähtien ja sinä olet 80-luvulta? No Pentzyskovits on myöskin.
1: Vaikeas sanoa, mutta kyllä minulla on semmoinen olo, siis nyt jos pitäisi arvioida niin semmoinen olo, että poliittiset urat lyhentyvät. sään näkyy myös puolueiden puheenjohtajien valtakausissa, että ne olivat aikaisemmin 15 vuotta, jopa 20 vuotta, 10 vuotta nyt vähintään, ja ja tässäkin on tapahtunut selvä noin puolittuminen, että mä luulen, että poliitikkojenkin urat ovat vastaisuudessakin paljon paljon lyhyempiä kuin verrattuna siihen aikaan, kun minäkin aloittelin politiikkaa.
0: Ja sitten on tämä puolueiden välinen yhteistyö, se on mielenkiintoista, että silloin kun itse olit puoluesihteeri ja sitten tulit kansanedustajaksi, niin oikeastaan siinä aikana ei ole kuin yhden kerran. Ja se oli Matti Vanhasen kakkoshallitus, joka on punamulta pohjainen ollut. Niin miksi luulet, että se on rapistunut?
1: No, Suomen politiikka on tullut useammanlaisia yhteistyö jota pidän hyvänä asiana tämä viittamasi punamulta yhteistyössä. Sehän oli suomalaisen politiikan runko monta vuotta toisen maailmansodan jälkeen, mutta sen rinnalle on sitten tullut muita vaihtoehtoja kilpailemaan, ja ne ovat lyöneetkin lauralta nyt punamulla. Ainakin toistaiseksi on tullut tämä keskustan kokoomuksen runko, taikka sen demarretten kokoomuksen runko. Tässä on kaksi kovaa kilpailijaa. Lippusella oli oikein sateenkaarihallituskin, ja mistä me tiedämme, minkälainen runko tulee seuraavien eduskuntavaalien jälkeen, mahdollisuuksia on silloinkin jopa uudenlaiseen kuvioon, että sehän on demokratiaa, että vaihtoehtoja on. E- eikä ole poissuudettu sekään, että jossakin tilanteessa keskustan ja SDPn yhteistyö nousisi uudelleen, uudelleen pintaan. Näiden kahden hyvin perinteisen kansanliikkeen yhteistyö.
0: No kuunnellaan, mitä sanoit siitä aiheesta kannattajillisi silloin 30 vuotta sitten. Saatiin tuossa sivu niin sitten toinen, toinen jämäkkä puheenvuoro. Olisiko vielä kysymyksiä jommalle kummalle?
2: Tästä on keskusteluun päästy. Kun hän kysyi, on ne tosiaan lähteä kokouksen kanssa hallitukseen. Mitenkä käy sillä vasemmalla laajalla sitten? Nyt on viiseltä miehiä, niin Toinen kyllä tykäsittää. Ei tähän voi antaa mitään vastausta. Varma on ainakin se, että kyllähän se ainakin suurta taktiikkaa on. Se on ihan varma asia, mutta onko se jotakin muuta vielä, niin se on sitten pimennossa. Mutta ainakin suurta taktiikkaa, ilman muuta on, ja nimenomaan taktiikkaa keskustapuoluetta vastaan. Kyllä mulla on semmoinen tuntumaintia, mikä on topin arvio SDPn tilasta, että, että kyllä siellä aika sekavalla mielellä katsellaan tätä, tätä SDP lähestymistä kokoomuksen suuntaan, vaikka se onkin taktisluontoista, niin Aika sekavilla mielellä kuitenkin. Ja kyllä siellä on tällaisia punavulta miehiä hyvin paljon siinäkin puolueessa ja myös selvää vasemmistoisena puolueessa ainakin vielä on, ainakin jonkun verran on. Kyllä siellä olevat SAK-edustajat ja muut tämmöiset vakaumukselliset tyypit, niin, niin eivät ne sulata sitä, että aivan noin vain pelkästään taktiikka syystä lähdetään oikeistoa tukemaan ja keskustaa näin, näin lyömään. Että, että kyllä tässä on hyvin suuresta taktiikasta ja nimenomaan valtataistelusta, valtapolitiikasta joka tapauksessa kysymys. He tekevät sitä homilla keinoillaan ja me teemme sitä Oh, omilla keinoillamme. Siihen suhteessa kyllä pitää olla SDP ja meidän voisin sanoa, varovaisia taikka maltillisia, että, että se ei mene sanosiko, täysin tolkuttomaksi ja täysin hallitsemattomaksi otteluksi, koska se voi sitten johtaa kyllä siltojen, ei palaamiseen, vaan romahtamiseen, eikä piteksi aikaa niiden, niiden romahtamista. Tämä maa tarvitsee ihan varma, että kahden puolueiden yhteistyötä tulevinakin aikoina. Se on ihan varma asia.
0: Niin, Seppo Kääriäinen. Tämä on siis suora lähetysjulkinen sana. Juha Kulmanen ja täällä on ministeri Seppo Kääriäinen Ja kuulimme tuossa 30 vuoden takaa, kun olit nousemassa eduskuntaan ja noilla puheilla sitten nousitkin ja olit silloin vähän niin kuin punamulta miehiä. Oletko sitä vieläkin?
1: Niin, tämähän on paradoksaalista, että sitten minusta no, tuli ensimmäisen kerran ministeri nimenomaan keskustan ja kokoomuksen yhteistyökohdallitukseen, kauppateollisuusministeriksi esko aho johtamaan hallitukseen. Minä olen sillä tavalla ehkä pehmentänyt omaa suhtautumistaan, että minä katson, että vaalitulos täytyy totta kai ottaa huomioon ja pitää, olla, pitää hyväksyä ne monet vaihtoehdot. Ja ottaen kyllä näen, että tämän keskustan ja stp yhteistyö on ollut tälle maalle kyllä se on ollut ihan perustan luomista, mutta nyt ei enää pitkä aikaa ollut mahdollisuuksia sen toteuttamiseen johtuen siitä, että vaaritulos ei ole antanut siihen mahdollisuuksia. No 2000-luvullahan on yksi ollut,
0: eli vanhaisen kakkoshallitus oli, oli punamulta pohjalle rakennettu. Eikö se toiminut vai sitten tuli Kataisen? Kataisin nämä laajapohjaiset hallitukset. Se pärjäsi hyvin. Keskusta jäi oppositioon.
1: Se pärjäsi hyvin. Se vanhan ensimmäinen hallituskeskustan ja STPn hallitus talouttakin hoidettiin erittäin hyvin hyvillä tuloksilla. Että siitä jäi hyvää maku suuhun. Sinähän kävi sitten niin sen vaalikauden loppupuolella, että SDP menetti yllättävästi kannatusta, vaikka näytti siltä galupeiden perusteella, että sehän saattaa nostaa jopa suurimmaksi tämä silloin Eero Heinoloman johtama johtaman puolue, mutta ei käynytkään niin, vaan se menetti kannatustaan ja kokoomus nousi aika pitkälle, paitsi kataisen ansiosta niin se oli Niinistön ansiosta, joka, joka sai hurjia äänimääriä tulla mm. uh, uudella maalla. Mm. Että, että se itse asiassa vaalikausi tuloksiltaan, se oli hyvää aikaa Suomen kannalta. Suomen taloudessa varsinkin. Niin sanoin
0: vahingossa, siis kakkonen vaiheessa oli vanhan sen ja, ja
1: sinä nousit silloin
0: puolustusministeriksi, kyllä. kun vanhanen nousi pääministeriksi Hannieliäätteenmäen yllättävän eron jälkeen. Ja tuota, niin silloin oli keskustassa kyllä kriisisen pääministerivaihdoksen yhteydessä, mutta se selvisi siitä, koska vanhanen oli sitten kuitenkin seitsemän vuotta yhteensä. Pääministeriä Kiviniemen vielä vuoden siihen.
1: Silloin oli silloin juhannuksena 2003, silloin oli selvä kriisi ihan oikein toimittaja tämän asian kuvaille, hyvin sekaava tilanne ja vaikea tilanne. En tiedä, onko vielä kaikkea edes kerrottukaan, miten, miten kaikki meni, mutta, mutta vanhanen otti kyllä aika nopeasti tilanteen haltuun. sai rauhoittumaan tilanteen keskustan sisällä ja myös suhteessa demarreihin. Se alkoi sitten se lutviu tuossa yhteistyö kesällä 2003 erittäinkin hyvin ja kuten äsken sanoin, niin koko kausia meni sitten erinomaisesti.
0: No, palataan Seppo Käärinen näihin twiitteisiin. Muistan nyt tältä kesältä yhden twiitin, jossa sanoit näin, että että kun ollaan voiton päällä tai ollaan jotenkin voitolla, niin kuin tässä tapauksessa nyt keskustaa pääministeripuolueen suurin puolueen eduskunnassa, niin siinä piire, piilee aina vaara. Samoin, samoin Samasta asiasta nyt tämän nousevan talouden suhteen, että kun talous on lähtenyt kasvuun, niin nyt pitää olla sen kanssa tosi tarkkana, että siinä piilee varan siemen ja suurimmat virheet voidaan tehdä silloin.
1: Joo. Tällaisia viittauksia olen tehnyt, mikä näyttää olevan niin, että silloin kun on lenkillä ja tulee vähän hikinen olo itseä joutuu panemaan vähän tiukalle, niin silloin niitä omatekoisia ajatuksia muotoutuu mielessä. Ja sitten olen niitä myös viittaillut tai viimeksi tästä taloudestakin sanoa, että, että vaara ei ole ohi, että nyt on mennyt vuosi aika mukavasti ja kasvua on, ja mukavia plusnumeroita on, mutta ei vaara ole ohi. Että jos kuvitellaan, että voidaan ryhtyä elämään aika huoletonta, tai jopa niin kuin pellossa, niin kyllä tässä huonosti käy. Että täytyy yrittää vain koittaa tätä, vankistaa tätä talouden nousua, joka on tässä mukavasti mennyt. Kaikella tavalla koittaa vankistaa, ennen muuta työllisyyttä. Mutta kyllä politiikassakin, puolueelämässäkin, niin niin silloin kun on tullut voitto, niin siinä huumassa kyllä voidaan tehdä virheitä ja ruvetaan ruveta kuvittelemaan kaikenlaista. Ja ehkä ennen muuta semmoinen ylimielisyyden tauti, se iskee kyllä hyvin herkästi. Se on, taitaa olla aika inhimillistäkin, että kun on voiton päällä, on menestytty, niin, niin kuvitellaan, että tässä nyt ollaan sitten pitkiä aikoja. Voidaan tehdä mitä tahansa, se ei ole tällä tavalla. Mutta asia on myös toisinpäin. Tappiossa on voiton siemen, silloin on kuuntunut oikein mm-hmm. takkiin on saanut oikein köninsä, niin se monta kertaa pysäyttää miettimään, että mitäs mä olen tehnyt väärin. Pitää mennä peli eteen ja miettiä, että, että missä minä voisin toimia toisin ja paremmin, ja paremmin luottamusta ihmiseltä hankkien. No,
0: tämä on juuri pitkän uran sitten parhaita varmasti kokemuksia se, että on nähnyt ne molemmat puolet, ja osaa tulkita sitten niitä, että, ja nähnyt myös sen, että sieltä
1: tappiosta voi nousta. Kyllä, se on, ehkä, se on, sitä, se on nimeltään kokemus. Ja, ja se, siihen kuuluu sekä voitot että tappiot, ja ilman tappioita niin ei koskaan kasva politikoksi eikä hoitamaan asioita. Pitää, pitää tulla köniin myös ihan henkilökohtaisissa vaalitilanteessa. silloin oppii suhteuttamaan asioita ja su- oppii suhtautumaan itsensäkin rakentava rakentamaan itsekriittisesti.
0: No, onko niin, että se Iisalmen, se Kääriälän tila Kirmajärven rannalla, niin se myös tuota niin. On semmoinen lähde, josta voi ammentaa monenlaista niin kuin ajattelua, että juuret on niin syvällä siellä. Siellä muuten susiakin saattaa pyöriä. Ja karhu. Ja su, su, ja karhu. Su, su, su,
1: onko susiengin suosikki? On, on. Olen penkkiurheilija ja siihen kuuluu tämä susiengin kannattaminenkin. On meillä karhukin siellä, kotikarhu siellä, siellä metsissämme. Kyllä se Kääriä on ja se Kirvankylä minulle se on erittäin suuri asia. Juuret ovat siellä ja Nämä semmoista liittymistä tiettyyn historiaan, sukupolvien historiaankin, erittäin pitkällä aikajänteellä, vuosisatoinkin aikajänteellä. Ja kun sillä omissa oloissaan saa olla turvallisesti elellä, tehdä niitä kotipiirihommia, kulkea metsässä, kävellä lenkkiä, lenkkejä maanteille ja niin sieltä se voima tulee ja se jaksaminen, jaksaminen tulee.
0: No millä mielellä seurasit siellä sitten näitä Turun tapahtumia ja monia muita. Kun olet entinen puolustusministeriö, olet ollut puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, turvallisuusasiat ovat hyvin keskeisiä, ja reservin majuri ja niin edelleen. Niin tuota, se oli vakava tilanne, mutta onko siihen reagoitu mielestäsi yli
1: tai oikein? No minun mielestä on reagoitu oikein ja reagointihan jatkuu. Koska koko ajan valtiovaltakin pohtii, että kuinka voitaisiin ennakolta estää tällaisia tilanteita. Toimenpiteitä on harkinnan alla. Kaikkiahan ei voida ennakolta estää. Me olemme siirtyneet semmoiseen maailmantilanteeseen ja Suomikin on osa hyvässä ja pahassa. Kaikkiahan ei voida estää. Ehkä se on myös semmoinen muutos, että me, me suomalaisetkin voimme tässä asiassa tehdä yhtä ja toista, muun muassa niin, että, että olisimme valppaita sen suhteen, mitä ympäristös, ympäristössämme tapahtuu. Minä en kannata ilmiantoyhteiskuntaa, pelkään ilmiantoyhteiskuntaa, mutta silloin, kun kansalainen havaitsee epäilyttävää ympäristössään, niin kyllä minusta on paikalla, että siitä viranomaisille kerrotaan, joka sitten tsekkaa, että onko siinä jotakin, että niin kuin sillä tavalla tämä Tämä maailmankin uhkat, niin ovat tulleet meidän arki joka pitää ottaa jollakin tavalla huomioon.
0: Eli se on, kun kuutelin noita vanhoja nauhoja, niin siellä nousi tämä yhteisvastuu, niin se on jotakin siihen liittyvää.
1: Se on yhteisvastuuta ja se on yhteisöllisyyttä ja se on huolenpitämistä lähimmäisistä ja, ja lähiympäristöstä, sitähän se on. Mutta onko nyt liian kova linja otettu siis yhden
0: yksittäisen tapauksen johdossa? Herät... Siit, siitähän nyt käydään kova vääntö, että... Mikä se linja on? Ja esimerkiksi vihreillä, kun se mainittiin puolueena, on aivan erilainen tulokulma tämmöisiä.
1: Nyt puhut ehkä vähän laajemmin turvapaikka, turvapaikkapolitiikassa, joka on ihan oma oma iso asiansa, oma möhkälemän iso asiansa. Ja tulee muuten olemaan nyt vakava ja kova haaste, kun näitä kielteisiä turvapaikkapäätöksiä tulee. Oikeusistuimista alkaa tulla vähän niin kuin aaltona lähikuukausien aikana. Se on vähän uusi vaihe tässä turvapaikkapolitiikassa, aikaisempaa. Se on uusi vaihe ja haasteellinen vaihe meidän yhteiskunnallamme. Minä se on hyvin tarkkaan, mitä kansiapälikkö Nergi sanoi yleenpuolellaan. Minusta hänellä on sellainen maltillinen oikea, oikea suhtainen ja myös hyvin maltillinen suhtautuminen tähän tilanteeseen. Kuinka sitä voitaisiin hallita ilman, että niistä kehkeytyy uusia kärhämiä meidän yhteiskuntamme niin Ne ovat vaikeita asioita. Todella vaikeita. Ja pitää myös ymmärtää virkamiehiä ja poliisia, jotka joutuvat toimimaan tässä paineessa tilanteessa oikein ristialokossa, missä tulee paineita tuolta ja tuolta. Mutta kuitenkin on toimittava järjestyneen yhteiskunnan mukaisella tavalla. Mm. Ymmärrätkö
0: myös niitä paineita, ymmärrän.
1: joita kir- kirkolla on. Ymmärrän
0: ja sitten hyvin. Monilla ihmisillä, että he kokevat, että tässä nyt ikään kuin lähimmäisiä
1: painetaan. Joo, Silloin kun
0: puhutaan vaikka perheistä ja nuorista
1: Pienistäkin lapsista. Lähimmäistä tulee auttaa, ilman muuta. Se on musta selvä lähtökohta, tämä lähimmäisen auttaminen. Siinä rinnalla pitää koko ajan kuljettaa sitä yhteiskunnan järjestystä ja, ja yhteiskunnan laillista, laillista järjestystä. Että nämä eivät ole toisensa vastakohtia. Mutta lähtökohta on tietysti, että ihmistä on, ihmistä tulee auttaa. Hmm. Hänen, hänen hädässään. silloin, kun se on oikea hätä, kun se on perusteltua eikä se liity mitään. Mitään, mitään rikollista. Tästä on nyt sitten vähän
0: ymmärrän tämän, että haluat niin kuin ikään kuin tasapainoilla tässä molempiin suuntiin, mutta
1: se tulee olemaan aika vaikeaa varmasti. Aivan varmasti tulee olemaan, koska näitä tapauksia, kielteisiä päätöksiä tuomioistuimista, lainvoimaisia, mm. niitä tulee koko ajan enemmän mm. ja enemmän. Mm. Ja sitä emme ole kohdannut sitä tilannetta mm. yhteiskuntaan kertaakaan aiemmin.
0: No vielä Seppo Kääriäinen tästä muuttuneesta maailmasta 30 vuodessa viittasi tuohon, kun ei ollut sosiaalista mediaa silloin, kun aloitit turasi, niin ei ollut myöskään näitä kyberuhkia. Miten puolustusasioihin erikoistuneena poliitikkona niin näet nyt sitten nämä?
1: Suomi on kyllä valmistautunut, varustautunut omalta puoleltaan. Äh, aika hyvin näihin, näihin uudenlaisiin uhkatekijöihin, jotka ovat siis perinteisten uhkien, perinteisen sodankäynnin ulkopuolisia asioita. Onhan näitä ollut muuten iät ajat aina tällaisia niin sanottuja mielipidevaikuttamisia. Tyyp... Niin, kyllä, on, kyllä, ollut, on ollut. Myös sodan aikana sellaista niin. oli. Että ei tämä ole mitään uuden uutukaista, mutta ne tapahtuu nykyaikaisilla muodoilla tietystikin paljon tehokkaammin kuin näitä, näitä on näitä kanavia, joilla voidaan Voidaan vaikuttaa. Minusta Suomessa on tämä asia otettu kyllä hyvin haltuun. Se mikä edellyttää sitä, että meillä on hyvää kansainvälistä yhteistyötä.
0: Tavallaan siis ennen sanottiin ihan reilusti propaganda, mutta tämä on nyt mennyt vähän ikään kuin
1: hienovaraisemmaksi ja näistä ei aina tiedä kaikista
0: vaikuttajista,
1: kenen rintamassa he esiintyvät. Se on nyt hienovaraisemmaksi ja monimutkaisemmaksi. Ja siinä tarvitaan myös todellista analyysiä, että mistä aina kullo, kussakin tapauksessa on no, kurssakin tapauksessa luuletko, että sitä analyysiä saadaan tehokkaasti tälle? Minä olen sitä kyllä varma, että, että, Suomi, että ei Suomi tässä ole missään jälkijunassa, vaan kyllä me, me tiedämme, minkä, minkä ongelman kanssa me olemme tekemisissä. No, tännehän nyt
0: on avautumassa tämä Euroopan kyberturvallisuuskeskuskin. Ja
1: pitää paikkansa se on toiminta. toimintaan.
0: Kyllä. Ja, tuota, ja sitten mehän ollaan saatu vähän oppia tuosta Suomella eteläpuolelta, kun siellä Tallinnassa on tämä Naton kyberturvakeskus, ja Virohan silloin aktivoituu, kun oli tämä Patsaskiista, ja he joutuivat tämmöisen kyberhyökkäyksen kohteeksi. Joo. Olen vierailutkin siellä, ja siinä on aika monta Natomaata liittynyt, mutta Suomi ei tietenkään kuulu siihen, koska Suomi ei kuulu Natoon. Onko nämä puolustusfundamentaalit tässä 30 vuodessa muuttunut sillä lailla, ehkä kun Suomi liittyy eu niin emme ole enää puolueettomia niin 80-luvulla, vaan nyt puhumme li- sotilaisesta liittoutumattomuudesta, mm. mutta muuten olemme eu sen.
1: Niin. Se, ehkä se viimeisin termi on se, että Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, mm. ja se varmasti kuvastaa oikeastaan tilannetta, joka Suomella tällä hetkellä on mm. se positio juuri tämä. Liikkuu se doktriini, puolustusdoktriini. Mu- mu- mutta sitten siihen, sitten siihen pitää koko ajan huomata, että Suomi on erittäin aktiivisessa, tiiviissä kansainvälisessä yhteistyössä liittyen sekä perinteiseen puolustukseen että näihin uudenlaisiin kysymyksiin, johon viittasit hybridi- ja kyberpuolella. Että se on varmasti iso muutos 30 vuoden aikana, kun tämä kaarta kysyt, niin tämä on varmasti iso muutos, että kansainvälinen yhteistyö on tiivistynyt Euroopan laajuisesti, ja me olemme siinä mukana. Ja sitten myös kahdenvälisesti tämä ruotsi yhteistyöhän tässä on nyt kulkenut, pitkilläkin askelilla eteenpäin. Sitä pitää pidä erittäin myönteisenä asiana, unohtamatta sitten myöskään tätä Yhdysvaltain suuntaa.
0: Hmm. No entä sitten 80-luvulla oli vielä neuvostoliitto? No se oli kyllä Korbatsovin aikaa se 80 loppu, mutta ennen sitä ei ollut. Niin, ja nyt on sitten Venäjä, joka on ikään kuin voimistunut varsinkin sotilaallisella puolella tässä erilaisissa info, infovaikuttamisessa, niin kumman kanssa sitten lopulta oli helpompi tulla toimeen tämän ehkä Ennalta arvattoman neuvostoliiton vai nyky nykyvenäjä.
1: En vertaile, en halua vertailla, en pystykään näin vertailemaan, mutta molempien kanssa on pitänyt tulla toimeen. Kyllähän Suomi on siinä suhteessa aika taitava maa että, ja taitava valtiojohto, että, että me osaamme tämän taidon. Mä luulen, että sen takia suomalaisilta ehkä myös kysytään hiukan näkemyksiä, muutkin kysyvät näkemyksiä suomalaisilta, kuinka... Mikä, mikä on meidän arviomme, vaikkapa Venäjästä tai Euroopan tilanteesta. Että se on vuosikymmenten aikana, ö, olemme tämän osaamispääoma itsellemme kerryttäneet, ja, ja sillä on arvoa meille, suurtakin arvoa, mutta arvoa myös sitten jopa maailman johtaville maille. No mennään seuraavaan vielä teemaan. Otetaan yksi
0: pätkä ja vauhtia 30 vuoden takaa.
2: Koulutus kautta tai, tai sitten... Vähän samaa sukua oleva tutkimuskautta työllisyys, niin kyllä kai se on niin tulevaisuuden kaikkein tärkeimpiä avaimia e, työllisyyden parantamiseen, e, varsinkin koulutuksen panostessa on varsin keskeinen. Ei riitä se, että käypi esimerkiksi hyvän ammattikoulutuksen ja jääpi sitten sen varaan vaan, vaan olen Matti siitä, että aikuiskoulutus on, on tulevaisuuden musiikkia myös ajatellen sitä, että ihminen saapi, saapi e, työtä aika rajusti muuttuvissa oloissa ja voisi sanoa, että teknologian eteenpäin rynniessä vahvalla ja vahvalla tavalla koko ajan. Onko meillä kypsyyttä e, lähteä jakamaan työtä uudella tavalla niin, että kaikilla sitä työtä oli? Se on minusta se perimmäinen Perimmäinen kysymys tilanteessa, jossa koneet tahtovat väkisin syrjäyttää ihmisen. Tietysti, tietysti tämä, että koneet syrjäyttävät ihmistyötä, niin sehän on jossakin jopa erittäin suotavaa. Jossakin tilanteessa. Raskaiden työtehtävien, kuluttavien työtehtävien, yksitoikkoisten työtehtävien siirtäminen koneelle, se on aivan paikallaan ja hyvin edistyksisistä, ihmisystävällistä politiikkaa. Näin pitää toki tehdäkin. Mutta semmoinen summittainen kone, koneiden suosiminen ihmisen sijasta, semmoinen summittainen ja valikoimaton linja, niin se kyllä johtaa erikoisen pahan työttömyyteen.
0: No niin, Seppo Kärin, se vähän loppu kesken se nauhoitus, kun muistaakseni silloin nauha meni loppuun ja työttömyyteen välillä se piti sanoa se viimeinen sana. No niin, mutta siinä oli aika hyvää visiota tälle päivälle. Koneet vievät ihmisen työn ja mutta toisaalta ihmeen pitääkin viedä to- jossain määrin. Mutta se viekö oli, tekoäly nyt kohta kaiken?
1: Se oli siis 30 vuotta sitten robotiikka. pidetty, mm. pidetty vaalipuhe ja huomaan, että kyllä mä jäljellä taisin silloin kyllä olla. No kyllä se täytyy myöntää. Joo, ja no. että siinä on erittäin paljon yhtymäkohtia siihen, mitä, mitenkä nyt me näemme tämän työn muuttumisen ja tämän robottimaailman, tekomaailman tunkeutumisen. Työmaailmaan. Se on, se on väistämätön suunta ja se on valtaosaltaan hyvä suunta, mutta kyllä sen täytyy olla myös ohjaavaa otetta, että, että, että kuitenkin yritetään pitää tämä tekoälyn ja robotti, robottien valta jollakin tavalla hallinnassa. Että se ei voi mennä ihan mihin tahansa. Se voi mennä ihan ti- mihin tahansa, on, että kuullaan nyt semmoisiakin puheita, että, että niistä voi tulla jopa maailmanlaajuinen uhka, mm-hmm. jos ne pääsitään aivan valloille, että kyllä se vaatii semmoista poliittista ohjaamista, sekin asia.
0: Ja tässä on tätä suurvalta että kuka, kuka keksii sen tehokkaamman tekoälyn ensimmäisenä?
1: Kyllä, kyllä, joo, tämä on suuren luokan kysymys.
0: No, et mihinkään robottiarmeijoihin sitten kuitenkaan usko, kun äsken puhuimme puolustusasioista.
1: Toivotaan, että sellaiseen koneiden sotaan ei mennä ihmistä, sinne kuolevat siinäkin sodassa loppujen lopuksi, jos semmoinen, semmoinen, semmoinen uhkakuva joskus Tämä kokeuduisi. vähän niin olisi
0: ollut ihan skifi-puhetta 80-luvulla, mutta...
1: No, minä myönnän kyllä, että hiukan siinä oli vähän tällaista. Siinä oli vähän tällaista. Mutta tuota
0: niin, kyllähän... Tällä hetkellä on se että nyt työllisyys vetää paremmin ja ihmiset saavat työtä on jo paikoittain jopa työvoimapulaa tietyillä aloilla, mutta se koulutus on se kuitenkin se avainjuttu miksi koulutuksesta on sitten leikattu? Miksi esimerkiksi ne hallitukset, missä keskustaan istunut on leikannut
1: koulutuksesta? Koulutus on kyllä ihan avainsana tähän Työllistymiseen, ja tästä voin puhua ihan myös pohjois voi ja Yläsavon näkökulmasta, että meillä siellä oleva hyvin vahva metalli- ja teknologiateollisuus ei pärjää ilman todella ammattaitoista väkeä, joka on saanut ne perusoppinsa ammattikoulutuksen kautta. Se on ihan a ja o, niin se on jatkossakin tämä, tämä juttu. Totta kai tämä aloitus on joutunut tekemään rajuja säästöpäätöksiä koulutuksenkin liittyen. Nyt ollaan tasaantuneessa tilanteessa ja voidaan palauttaa koulutusmääräoja toivottavasti jatkossa, koska se on kuitenkin meidän menestyksemme ehto ihan kiistattomasti.
0: No nyt tässä on viitattu näihin sinun viitteihisi, mutta kirjoitat myös tällaisia blogijuttuja, niin yhdessä sellaisissa arvioit, että syksyn poliittinen tilanne saattaa olla aika kuumakin, kun on tässä presidentinvaalit tulossa ja sitten Kallupit menevät, miten menevät ja hallituspuolueiden kannatus ei ole kovin hyvää. Me ei ole paljon puhuttu tästä perussuomalaisten sininen tulevaisuus hajoamisesta ja miten se vaikuttaa poliittiseen kenttään, miten arvioitu.
1: Kyllä tulee varmaan pomppuisa, pomppuisa poliittinen syksy juuri noista syistä, joista mainitsit ja presidentinvaalitkin ovat sinä sitten melko... Ja, ja ihan kohtaan omaakuntavaalitkin eduskuntavaaleihinkin enää vaan vajaa, vajaa kaksi vuotta. Se kuuluu demokratia, että otetaan yhteen, väitellään ja, ja sitten kansa arvioi. Mä luulen, että tämä, tämä talouden näköalan muutos, minusmerkistä plusmerkki, niin sillä kyllä on ihmisten mielialoihin kyllä myös vaikutuksensa. Jos ei nyt vielä syksyn mittaan, niin kuitenkin seuraavan vuoden sisällä, niin uskon ja ainakin toivon, että sillä annettaisiin arvoa.
0: Olet puhunut myös tällaisen, sanoisiko tasapainoisen ja jatkuvuuden puolesta. Onko nyt niin, että presidentinvaalit on kuitenkin, vaikka se on tämmöinen dem- demokratian koetenkivi, niin se on suhteellisen arvattavissa, miten siinä sitten käy. Ja toivottavissakin sinun näkemys, no,
1: kansa, mikä... kansa valitsee näiden hyvien ehdokkaiden kesken, mutta ulkopolitiikassa. Turvallisuuspolitiikassa, puhutuspolitiikassa kyllä se linjan jatkuminen, jolla Suomi on pärännyt erittäin hyvin sotien jälkeen, aina, aina sitä jonkin verran monifioida, mutta Ja ei varsinainen
0: NATO-jäsenyys. Niin, ei, ei,
1: ei kuulu, niin minusta sen jatkuminen minusta on kyllä tärkeää varmistaa presidentinvaaleissa.
0: Onko sinusta mahdollista nähdä sellaista tulevaisuutta, että Suomi olisi nato No eihän näissäkään asioissa... että
1: jossain asioissa näin pitkälle tulevaisuuteen. Niin, niin tässä? Niin. Ei missään asiassa pidä oikeastaan mennä sanomaan, että ei koskaan. Mutta nyt näköpiirissä olevassa, minkä nyt ihminen näkee, suomalainen näkee eteenpäin, niin en näe tätä jäsenyyttä Suomen turvallisuuden kannalta järkevänä asiana.
0: No Seppo Käyriäinen, kuten tässä on nyt tullut ilmi, niin monenlaista poliittista Juttua on 30 vuoden uraan tai itse asiassa se on 40 vuotta, kun ajatellaan, että olit puoluissihteerinä muissa puolueen tehtävissä ennen kansanedustajaksi tuloa. Mutta eduskunnassa kansanedustajana olet ollut 30 vuotta ja nyt tuli ministerin arvonimi. Mitä se merkitsee vielä
1: henkilökohtaisesti? En ole sitä oikein pysähtynyt miettimään. Se on no, niiden hakijoiden, hakijoiden ajatus ollut, että haetaanpas tuollaista. Ja sitten presidentti on tämän asian päättänyt. Ja näin on oikein vielä sitä asiaa sisäistänyt. Mutta ei se on huolta huonota. Ei se ei hyvältä. Tunt- 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 totta kai. Tuntuu, että pitäisi aamulla tästäkin asiaa miettimään. Tuleeko siitä joku viitti vai
0: joko se meni? Jo?
1: No, ei se ainakaan ihan heti tule. Tulet jatkamaan ilmeisesti viitteluun. No lauantai- ja pyhäaamuna lenkkeen jälkeen kyllä.
0: Sitä odotellaan. Kiitoksia Seppo Käärin.
1: Kiitoksia.